0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour un cours de philosophie qui nous est proposé ce matin par M. Frédéric Lopi, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Notre-Dame du Grand Champ à Versailles. Nous avons le plaisir de retrouver ici en salle de conférence à Sèvres au lycée Jean-Pierre Vernant une classe de Hélène Devissaguet, professeure de philosophie également en classe préparatoire. Je souhaite que notre collègue du lycée euh, Jean Rostand, au lycée donc, de Jean Rostand à Caen, puisse euh, nous poser ses questions avec ses élèves à la fin du cours comme il avait souhaité. Merci, cher Benjamin, d'être avec nous ce matin et je salue au passage également toutes les connexions en mode de simples spectateurs qui sont assez nombreuses, bienvenue sur notre plateforme euh, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour voir tout cela en différé. Merci aussi, pardon, à monsieur Jean-Pierre Langevin, professeur de littérature au lycée Jean-Pierre Vernant, qui est avec nous ce matin et qui a mobilisé la participation de nos élèves ici. Cher Frédéric, pardon pour ma longueur, je vous cède la parole, au plaisir de vous
1: écouter. donc... Dans le premier moment, j'ai cherché à montrer en quoi il y a contradiction entre sagesse et désir. La sagesse se rapporte au fini, le désir à l'indéfini et à l'infini. Et donc, euh, il ne peut pas y avoir de sagesse du désir sous ce rapport. On peut peut-être reprendre l'analyse à nouveau frais et je vous propose de considérer ces trois mots, mais dans l'ordre inverse. Je commence par l'infini, ensuite l'indéfini et, j'allais dire, c'est logique, pour finir, le fini. Bon. Donc, l'infini, je l'ai très succinctement appréhendé comme ce qui est au-delà de toute limite possible, et euh, j'ai cherché à montrer que euh, la nature même de la conscience euh, participe de l'infini, puisque euh, l'impossibilité d'une limite elle n'est pas produite par le fait de repousser indéfiniment des limites qui, finalement, ne seraient que des bornes. L'impossibilité euh, de franchir la limite, euh, l'impossibilité de la clôture, elle tient à ce qu'est la conscience, que euh, on pourrait euh, dire justement comme étant un projet, euh, comme étant toujours euh, essentiellement au-devant euh, de ce qu'elle vise. Et euh, c'est d'une certaine manière, on l'a dit, euh, ce qui condamne au malheur, à l'impossibilité, d'être euh, adéquat avec une réalité. Et si je considère que la sagesse suppose euh, l'ajustement, euh, l'adéquation de soi à soi, et de soi au monde et de soi aux autres, alors euh, il y a évidemment une contradiction entre ce caractère infini de la conscience et euh, la sagesse. Euh, néanmoins, ce qu'on peut peut-être mettre en évidence, c'est que euh, c'est parce que notre conscience a ce caractère d'exclure de, la possibilité de la clôture que nous pouvons entendre quelque chose à l'idée même d'infini et, et découvrir en nous l'idée d'infini. Et cette idée d'infini, elle est euh, éminemment euh, problématique et peut-être, en tout cas, elle est paradoxale euh, puisque... Euh, euh, nous ne pouvons pas en donner de définition. Finesse en latin et » veut dire la limite. Définir, c'est délimiter le propre. Euh, et on voit bien, ne serait-ce que dans les mots eux-mêmes, qu'il euh, n'est pas possible de définir l'infini, ce qui est une contradiction absolument évidente. Euh, mais néanmoins, nous avons l'idée d'infini. Or, le propre d'une idée, c'est quand même de se prêter à une définition. Alors comment est-ce qu'on peut se sortir de cette contradiction Eh bien c'est peut-être tout simplement en, en disant que euh, la définition de l'idée d'infini, c'est d'être transcendé par son objet. Le propre de l'idée d'infini, c'est euh, de ne pas pouvoir être défini. Le propre de l'idée d'infini, c'est que l'objet de l'idée est au-delà de la possibilité de le circonscrire. Euh, par l'idée. On pourrait dire que euh, on pourrait appeler pompeusement euh, idéatome euh, l'objet de l'idée, et alors on pourrait dire que euh, l'idée d'infini elle est transcendée par son idéatome. Euh, ce qui est visé par l'idée est toujours au delà de l'idée. Et si je peux avoir cette idée, c'est parce que je suis moi-même de, de cet ordre, d'une certaine façon. Je suis moi-même toujours au-delà de la possibilité de la clôture. Euh, il y a un texte absolument magnifique euh, là-dessus, c'est sans doute la troisième méditation métaphysique de Descartes. Je découvre en moi l'idée d'infini je découvre que cette idée, euh, elle a ceci de particulier qu'elle qu est transcendée par son propre objet. C'est pour ça qu'à la fin de, de la troisième méditation, Descartes est obligé de s'arrêter quasiment en extase mystique pour contempler l'abîme de l'infini. Et donc, de ce fait, on peut dire que si, si le désir il, il a cette particularité d'être toujours projeté vers un au-delà du donné, s'il a cette particularité de demander toujours plus, c'est qu'il est le propre d'un être qui est ouvert sur l'infini. Il est le propre d'un être qui n'est pas une simple chose parmi les choses. Et euh, cette, euh, ce sentiment, justement, d'une participation avec l'infini, euh, on peut dire que qu'il... Euh, jette, euh, il continue à, à jeter un, une lumière sur notre condition. C'est-à-dire que euh, nous sommes des paradoxes vivants. Je suis un paradoxe parce que je suis un être fini au sens de délimiter et aussi au sens de limiter. La limite a ce double sens de délimiter de limiter. Donc je suis un être fini au sens où je ne suis pas n'importe quoi, mais je suis euh, fini aussi au sens où euh, je, je, je ne suis pas infini, je manque d'infini. Euh, mais je suis fini, mais tout à la fois je porte en moi l'idée d'infini. Je suis fini, mais je peux me projeter vers ce qui est au-delà de toute limite. Donc je suis, euh, en quelque sorte, euh, si on veut adopter euh, la lumière des concepts kantiens, je suis un phénomène en tant que je suis fini. Mais je porte en moi l'idée d'infini. Donc je porte en moi ce qui transcende la phénoménalité, ce qu'on pourrait dire, ce qui est nouménal. Et cette dualité, je suis fini, mais je ne suis pas réductible à ma finitude, puisque j'ai en moi l'idée d'infini, c'est aussi ce que j'éprouve euh, excellemment dans le sentiment du sublime. Le sentiment du sublime, c'est le sentiment de transcender la finitude, à partir de la finitude elle-même. Le sentiment du sublime, le sentiment d'être écrasé par l'immensité. Et ce sentiment d'être écrasé par l'immensité suscite l'exaltation. Parce que je sens que si je sens que je suis écrasé, c'est que j'ai l'idée par laquelle je me transcende moi-même. Je ne pourrais pas avoir le sentiment d'être écrasé si je ne pouvais pas me voir comme de l'extérieur, si je ne pouvais pas mesurer l'écart entre ma finitude et l'immensité. Et donc, je suis exalté par le sentiment que j'ai de transcender ma finitude par l'idée d'infini que je porte en moi. Et on peut dire en ce sens que, là, si on appelle sagesse l'intelligence de la vie, si on appelle sagesse une vie adéquate à la vérité de mon être, il y a là une profonde sagesse dans le fait de comprendre que je ne suis pas une chose parmi les choses, que je suis ouvert sur ce qui me transcende. Et c'est ce que, d'une certaine façon, nous aide à faire comprendre, sous un autre mode, mais euh, ce que nous aide à, à faire à comprendre Emmanuel Lévinas. Euh, Lévinas a une admiration pour la troisième méditation de Descartes. Il l'a lue et commentée, il la cite souvent, ce n'est pas du tout un hasard. Et il y a, on pourrait dire, dans cette capacité que j'ai à m'ouvrir sur l'idée transcendée par son idéatome, quelque chose de profondément éthique, et cette, cette ouverture sur l'idée transcendée par son idéatome, elle m'est elle m'est renvoyée à moi-même, on pourrait dire, par, par l'apparition d'autrui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, autrui a le caractère de l'infini. Euh, « J'appelle visage, dit Lévinas, l'autre en tant qu'il excède l'idée de l'autre en moi. » En réalité, le visage n'est finalement rien d'autre que la modalité de l'infini. « L'autre en tant qu'il excède l'idée de l'autre en moi. » C'est-à-dire que j'ai affaire à une idée qui est transcendée par son idéatome. Et euh, ce, ce, je ne peux recevoir cette manifestation que parce que je suis un être désirant. C'est-à-dire que parce que je porte en moi, précisément, cette puissance de transcender le fini. Cette puissance de se projeter vers l'absence. Et euh, là, il y a quelque chose qui... Euh, et euh, on pourrait dire profondément sage si on entend par sagesse euh, l'intelligence de la vie dans sa vérité. On a parlé de l'indéfini tout à l'heure. Je, je considère ce deuxième terme désormais. L'indéfini, c'est euh, ce qui euh, n'a pas de contour, ce qui n'a pas de détermination et ce qui peut être... Euh, Réitéré sans fin. Mais euh, on peut peut-être noter un caractère particulier de l'indéfini. C'est euh, le caractère du possible. Alors certes, si je séjourne dans le possible en rejetant la loi de l'exclusion des incompossibles, euh, je ne peux pas être en phase avec le réel. Mais dans notre réalité, il y a quelque chose qui est attaché fondamentalement à l'indéfini, c'est quoi C'est notre rapport à l'avenir. C'est-à-dire que euh, l'avenir, ce n'est pas le futur. Euh, l'avenir n'est pas simplement une détermination objective du temps, indépendamment de notre attente. L'avenir, il vient vers nous. L'avenir, on pourrait dire, a une réalité dans la mesure où nous sommes en situation d'attente. Mais euh, encore faut-il préciser ce, ce, ce qu'il bon. faut entendre par attente. On peut dire il dire qu'il y a une attente qui n'est que la représentation anticipée de ce qui doit arriver. Représentation anticipée de ce qui doit arriver. J'attends le bus... J'ai l'idée du bus et il va arriver. Si l'attente a ce sens, elle est une négation de la nouveauté de l'avenir. Et paradoxalement, on pourrait dire que l'avenir des nouveau qu'en tant qu'il contredit l'attente dans ce cas. Mais donc, c'est une réalité. L'avenir n'a pas de nouveauté, puisqu'il y a des choses prévisibles qui doivent arriver. Mais l'attente a un sens autre. L'attente, on pourrait dire que c'est précisément l'ouverture sur la possibilité en tant que telle. Ce n'est pas euh, la représentation anticipée de ce possible-là. C'est l'ouverture sur la possibilité en tant que possibilité euh, qui rend possible l'accueil d'un surgissement et qui rend possible la nouveauté de l'avenir. Or, on peut dire que justement... Dans le désir, il y a cette dimension d'attente. Le désir n'est pas l'exigence ou la revendication de ce qui doit arriver. Le désir, en ce sens, on veut dire que le désir n'a pas... dans un des paradoxes du désir. Le désir n'a pas d'objet. Et en même temps, il doit en avoir un, d'une certaine façon. Mais le désir doit avoir un objet, puisque désirer, c'est un verbe transitif. Et si je ne sais absolument pas du tout ce que je désire... Peut-être que je deviens apathique. Mais le désir ne peut pas avoir d'objet au sens où l'objet, il est ce qui arrête la visée et ce qui est circonscrit. L'objet, il est distinct du sujet et il est distinct des autres objets. Mais le désir, euh, il ne s'arrête pas à un objet, il demande plus... Euh, il se rapporte peut-être à un « je ne sais quoi qui manque ». Donc au fond du désir, il y a l'attente, pas au premier sens mais au second sens, d'ouverture sur l'indéterminé, de puissance de réceptivité. Euh, ce qui veut dire que, paradoxalement, euh, il y a dans le caractère indéfini qui accompagne le désir, Là encore, une vraie sagesse. C'est parce que le désir a quelque chose d'indéfini qu'il rend possible l'intelligence du temps et qu'il permet justement un rapport adéquat à notre condition temporelle. Qu'il conduit à avoir une, une véritable confiance dans euh, la nouveauté de l'avenir et dans notre euh, puissance créatrice aussi, par conséquent. C'est aussi pour ça que, euh, d'une certaine façon, euh, on peut être, euh, enfin, je, quand je désire, je suis en situation d'être comblé au-delà de toute attente. Le paradoxe. Ce qui m'advient euh, euh, comble mon attente euh, qui précisément n'attendait rien. de particulier. Et donc il faut qu'il y ait une part d'indétermination pour qu'il y ait une vraie sagesse. On voit aussi le lien étroit avec, euh, avec la liberté. C'est-à-dire que lorsque il y a attente comme représentation anticipée de l'avenir, on est dans l'ordre de la répétition du même. On est dans l'ordre du mécanisme, de la routine. Mais si, c'est parce qu'il y a attente comme ouverture sur la possibilité en tant que telle qu'il peut y avoir authentique liberté. Et donc, en ce sens... C'est-à-dire que euh, le désir est condition de la liberté en raison de son indétermination. Hein, donc le désir est condition de la liberté en raison de son indétermination, hein, puisqu'il est ouverture sur le possible en tant que possible. C'est pour ça que là où il n'y a pas de désir, euh, il, 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 il n'y a pas d'audace. Là où il n'y a pas de désir, euh, il n'y a que euh, de la répétition du même. Là où il n'y a pas de désir, le réel est pris pour la mesure du possible. Et quand je prends le réel pour la mesure du possible, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de possible, puisque n'est possible que ce qui est. Prendre le réel pour la mesure du possible, c'est être fataliste. C'est l'ordre de la résignation. Et donc, en ce sens, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de de folie du désir qui ose imaginer plus que ce qui est. Mais cette folie du désir qui est ouverture sur le possible en tant que possible, c'est peut-être la vraie sagesse. Alors qu'en est-il du fini Il me semble que Je prends les choses sous l'angle de la jouissance. On pourrait dire que euh, la jouissance tue le désir. Le désir, il est toujours projeté vers un au-delà de ce qu'il rencontre. Et donc, euh, il demande plus que ce qu'il peut obtenir. D'où euh, l'idée qu'il euh, y a quelque chose de, de fantasmé dans le désirable puisque euh, la réalité finie n'est que ce qu'elle est et elle n'est pas ce qu'elle n'est pas. La réalité finie, dira-t-on, ne peut pas promettre plus que ce qu'elle donne. Et le désir, en revanche... Il se projette vers un au-delà du fini. Il se projette vers un au-delà du fini par la médiation, en particulier, de l'imagination. Et donc euh, c'est l'idée que, finalement, euh, euh, le désir se, euh, devient peut-être à lui-même son propre objet, au sens où euh, ce qui est désirable, ce n'est pas tellement l'objet qui, en tant qu'objet fini, est forcément décevant, et tu le désir si on s'y arrête. Ce qui est désirable, c'est le fait même de désirer. Ce qui est désirable, c'est la dynamique du désir sans cesse relancée par, justement, l'esquive de l'objet qu'il rencontre. C'est ce que nous dit peut-être d'une certaine manière Pascal, euh, « La chasse vaut mieux que la prise ». Et donc, euh, lorsque l'on a obtenu le sanglier après lequel on courait, euh, il faut vite euh, courir après un autre, puisqu'en fait, au fond, ce qu'on n'ose pas s'avouer, c'est que ce qui nous mobilise, c'est plutôt la tension vers le sanglier que le sanglier lui-même. Donc, euh, le désir fuit le fini. Euh, il... Euh, peut être à lui-même son propre objet, précisément parce que toute sa réalité, c'est d'être dans le devenir, d'être dans le mouvement euh, d'esquive, de dépassement. Il y a un paradoxe à la clé, c'est qu'en fait, je ne courrais pas après le sanglier si je ne m'imaginais pas qu'il est désirable de le capturer. Donc euh, euh, je, 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 je fais comme si le désirable était l'objet, pour pouvoir courir après l'objet. Mais en réalité, ce qui est désirable, c'est la course et non pas la prise. Euh, ce que, dans la Nouvelle Héloïse, Julie dit dans la lettre célèbre de la sixième partie Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Euh, malheur à qui n'a plus rien à désirer. Euh, notre lot c'est de nous rapporter euh, justement à ce qui est euh, euh, non fini parce que euh, c'est imaginaire, etc. Et, euh, et donc euh, le désir devient son propre objet. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Mais dans cette même lettre euh, Julie euh, n'hésite pas à dire que c'est malheur « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». C'est-à-dire qu'en fait, Julie, en cohérence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, voit dans euh, cette course-poursuite sans fin euh, le signe de la misère de l'homme. Elle ne fait pas spécialement l'éloge de ce jeu d'esquive incessant. Mais il me semble que euh, considérer que le désir conduit au malheur parce qu'il ne peut pas s'arrêter au fini, euh, c'est peut-être euh, passer à côté de la réalité du désir telle que la jouissance nous l'enseigne. En d'autres termes, il ne pourrait pas y avoir de jouissance si le désir était tué par la jouissance. Si ce schéma que je viens de rappeler était vrai, on ne pourrait s'enchanter de rien. Parce que aussitôt que je rencontre l'objet du désir, euh, il me déçoit. Aussitôt que je rencontre l'objet du désir, il tue le désir qui se projette vers l'absence, nous dit-on. Nous dit Mais si c'est le cas, aussitôt que je rencontre l'objet du désir, j'y deviens indifférent, et donc je ne peux pas en jouir. Or nous avons, heureusement, tous eu des expériences euh, de jouissance. Mais l'expérience de la jouissance, elle s'accompagne de la réjouissance. Je ne peux pas jouir sans me réjouir. En d'autres termes, je ne peux pas jouir sans continuer à considérer que ce que je désirais est désirable. Et il me semble que euh, on pourrait dire qu'en fait, le désir est la visée du désirable. Le désir est la visée du désirable en son absence, mais aussi en sa présence. En d'autres termes, l'absence n'est peut-être qu'un caractère accidentel du désirable. Parce que si l'absence, on le voit bien, si l'absence était ce qui rend le désirable désirable nous ne pourrions jamais avoir l'expérience de la jouissance, d'une part. Et d'autre part, si l'absence était ce qui rend le désirable désirable, euh, le désirable n'aurait strictement jamais aucun contenu. Il n'offrirait même pas la moindre prise à l'imaginaire. Donc l'absence ne peut pas être caractère essentiel du désirable, pour ces deux raisons de niveau différent. Ce qui veut dire qu'il euh, faut peut-être à ce moment-là considérer que le désir est la reconnaissance du désirable. Le désir est la reconnaissance du désirable, en sa présence. Aussi. Et, mais alors, comment, dans ces conditions, régler la contradiction que nous avons vue en cours de route À savoir que le désir tend vers l'infini. Le désir ne se satisfait pas de peu. Le désir demande toujours plus, puisqu'il a la modalité de la conscience qui transcende l'objet avec le fait qu'il euh, doit être possible de désirer le désirable en sa présence. Comment concilier le fait que le désir, en tant qu'il est projection de la conscience vers ce qui n'est pas, euh, puisse en même temps se rapporter à ce qui est Il faut, d'une certaine façon, pouvoir concilier l'infini et le fini. Il faut pouvoir concilier l'absence et la présence. Or, euh, ce n'est peut-être pas impossible... Ce n'est peut-être pas impossible du tout, parce que euh, si je réfléchis un peu, euh, qu'est-ce qui caractérise le désirable C'est que, en fait, euh, j'ai affaire à une réalité qui comble mon attente au-delà de l'attente. J'ai affaire à une réalité qui donne plus que ce qu'elle promet et qui promet plus que ce qu'elle donne. Le désirable, c'est, on pourrait dire, la réalité en tant qu'elle a une profondeur qui n'est ne, pas épuisable par ma relation. C'est pour ça que euh, le désir évoque l'amour plus que toute autre chose. L'amour est précisément cette mise en relation avec un autre ou une autre, un autre générique qui donne plus que ce qu'il promet et qui promet plus que ce qu'il donne. Un autre qui est inépuisable par la relation que j'entretiens avec lui. C'est en ce sens aussi que euh, l'idée de l'autre comme apparition de l'infini peut être intéressante. Apparition de l'infini dans le fini. Donc de ce fait, on pourrait dire que précisément, le désir est sagesse. Pourquoi Parce que la sagesse, c'est l'intelligence de la vie. C'est la vie adéquate à elle-même. Or, ce qui il faut sans doute remarquer, c'est que ce qui constitue la vie, ce n'est pas la tautologie. Ce qui constitue la vie, ce n'est pas l'identité sans différence. Ce n'est pas la présence sans absence. Ce qui constitue la vie, ce n'est pas que un chat est un chat. Si j'appelle un chat un chat, eh bien, je m'en tiens à l'objectivité qui, justement, n'est pas la réalité. La réalité, elle est au-delà de l'objectivité. C'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire, il y a, ce qui fait que la réalité a une effectivité, c'est qu'elle s'accompagne de ce qu'elle ne donne pas. Il y a une absence qui est condition de la présence. Même au simple plan de la perception, ce que je ne vois pas, est condition de l'effectivité de ce que je vois. Les faces cachées du cube, elles sont condition de la consistance du cube. Le silence est condition de la mélodie. Et les connotations oniriques, comme nous le dit, par exemple, admirablement Bachelard, Bachelard nous montre très bien que l'imagination est perception, que il n'y a pas de perception sans une capacité, justement, à saisir ce qui est de l'ordre du latent, de l'ordre de l'évocation. Et donc, le désir est sagesse parce qu'il nous donne l'intelligence de la profondeur. Il est sagesse parce que qu'il nous aide à comprendre l'infini dans le fini. Il nous aide à comprendre l'absence dans la présence. Et donc, en ce sens, c'est ça, le, il me semble-t-il, euh, le, le dévoilement qu'opère le désir. Il opère le dévoilement du désirable, et le désirable, pourrait dire que c'est la profondeur du réel. C'est une dialectique du fini et de l'infini. Et donc il n'y a pas de sagesse du désir si on considère que l'infini est au-delà du fini, si on considère que l'absence est toujours différée par rapport à la présence. Mais la leçon du désir, c'est peut-être que justement, il nous aide à comprendre que l'absence elle est condition de la présence, qu'il y a de l'infini dans le fini. Qu'il y a euh, que les dieux sont partout d'une certaine manière et, et donc euh, voilà en quoi euh, il y aura une sagesse du désirable sagesse du désirable parce que le désir est reconnaissance du désirable en sa présence c'est ça l'idée qui me paraît capitale le désir comme reconnaissance du désirable en sa présence, c'est-à-dire reconnaissance de l'infini dans le fini voilà et donc euh, j'ai fini
0: merci Frédéric nous n'avons pas Fini donc. Euh, fini. Penser euh, ce sujet. Si euh, tu me permets, je donnerai l'antenne. Je passerai l'antenne maintenant à Benjamin Ouedraogo, professeur de philosophie. Lui, c'est Jean-Rostand à Caen. Ses élèves ont préparé des remarques, des questions. Ils voudraient bien échanger avec toi avec si quoi, tu le plaisir. permets. Voilà, cher Benjamin, je vous passe l'antenne. Merci. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Merci à notre orateur. Euh, je, je commencerai par poser une question, ensuite je passerai la parole à mes élèves. Euh, la première question, que, en fait, je rebondis sur cette sagesse de l'infini contenue dans le, le fini. Et je me pose la question de savoir si la sagesse de l'infini, c'est un constat de notre finitude. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de cette finitude
1: ben, Je pense qu'en fait, l'idée le, le, de finitude... C'est l'idée que euh, nous manquons d'infini. Donc euh, il me semble que dans l'idée de finitude, il y a une sorte de regret de ne pas être plus que ce que l'on est, euh, d'être euh, donc euh, privé d'un au-delà de soi. Mais euh, si je reconnais qu'il y a de l'infini dans le fini, que les dieux sont partout, qu'il y a une profondeur de ce qui est donné, que les choses sont plus que des choses... Euh, alors le sentiment de la finitude euh, comme privation d'infini euh, euh, d'une certaine façon disparaît donc euh, c'est à partir de mon être fini que je, je suis ouvert sur l'infini
0: je peux me permettre de compléter ah oui. cette question le sentiment de finitude il est souvent éprouvé comme le fait d'être mortel, de savoir la mort à nos portes à chaque instant est-ce que ce sentiment de finitude, euh, comment dirais-je, euh, que devient-il face ou avec euh, le désir Est-ce qu'il est, si je puis dire, plus troublant ou plus exaltant Je ne sais pas comment formuler ma question. Euh, si la finitude, c'est notre destin, en quelque sorte, d'être mortel, pourquoi, 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 pourquoi cette peur de, du désir, quelque part Est-ce que c'est parce que euh, il, il témoigne encore de manière plus cruelle de, de l'idée de notre mortalité Ou, ou au contraire parce qu'il nous invite à en quelque sorte dépasser ce sentiment d'être voué à l'échec. Euh, euh, oui, donc le, enfin,
1: le rapport à la mort, euh, me semble-t-il, euh, euh, peut être pensé. Euh, de deux façons, euh, on peut considérer que la mort est, est inhérente à la vie, au sens où on dira que l'être qui est né n'est pas à soi-même sa propre cause et par conséquent, euh, il porte en lui euh, la nécessité de, de sa mort. Mais euh, à ce moment-là, on aurait le sentiment de la finitude comme le sentiment de la, de, de la mort, de la mortalité qui peut être obsédant ou qui peut aussi éventuellement être stimulant, bon, pourquoi pas. Euh, mais il me semble qu'en fait, euh, la mort, euh, elle doit être pensée comme extrinsèque. Parce que euh, quand je vis, euh, par définition, je ne suis pas mort. Et c'est aussi sans doute la sagesse euh, que nous enseigne Épicure. Donc euh, euh, la mort, elle vient de l'extérieur. Et euh, s'il y a une sagesse du désir, c'est justement que euh, je vais avoir un rapport au présent qui, euh, qui intensifie le présent par la présence que je lui concède en étant ouvert sur ce qu'il recèle de, de non donné. Enfin, présence s'oppose à absent. Mais s'il y a du présent, c'est parce qu'il y a de l'absent dans le présent. Et donc, euh, en intensifiant mon rapport au présent, j'intensifie ma vie. Et dès lors, euh, il, la mort m'apparaît comme
0: extrinsèque. La mort euh, ne nous concerne pas, en quelque sorte.
1: Euh, à certains égards, ce n'est pas faux de dire avec Képicure que la mort n'est rien pour nous. Alors,
0: merci beaucoup, cher Frédéric. Je redonne l'antenne aux élèves de Benjamin à Caen.
1: Et bonjour à vous. Et du, coup, euh, du coup, je disais, au début, j'ai été un peu surpris par vos propos, mais au final, j'ai été assez d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le désir et donc sur la façon... Euh, de,
0: de comprendre la leçon épicurienne. Et, mais en fait, euh, il se pose un problème. Enfin, ce n'est pas un problème, mais la question que je vais vous poser, c'est euh, quelle est la vision de la vie du sage Comment euh, le sage fait euh,
1: Il a quoi comme, comme, comme ambition, comme objectif dans la vie euh, Merci. Donc, le sage a quoi comme ambition, comme objectif dans la vie euh, On pourrait dire que le, le sage, il a comme ambition dans la vie de vivre d'une certaine façon, c'est peut-être une réponse, une fin de non recevoir. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la vie euh, n'est pas le moyen d'autre chose. Parce que euh, les buts que l'on se, euh, se propose en vivant, euh, c'est de vivre. La, la vie, elle est à elle-même sa propre fin. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition. Mais ça veut dire qu'on ne va pas considérer la vie comme un instrument pour une fin, pas considérer la vie comme l'instrument d'une fin qui serait extrinsèque. Donc, euh, ce que euh, les Grecs nous enseignent, c'est le caractère, euh, le mot autotélique. La vie est à elle-même sa propre fin. Et donc, euh, le sage, euh, il n'est pas... Euh, Habité par une anxiété ou une frénésie activiste, puisque ce qui l'intéresse, c'est de vivre effectivement.
0: Voilà. S'il y a d'autres questions euh, à Caen, on répondra après celles qui viennent ici à Sèvres. Si vous voulez bien patienter quelques instants. Merci.
1: Voilà. Donc une question de Mickaël, qui est élève en donc en Hippocaine à Sèvres. Alors, euh, je vous savoir Vous avez dit euh, du coup euh, tout au fil euh, de votre, euh, euh, fin de la conférence que euh, la conscience pouvait être le support euh, du coup d'un infini et que dans la réalité, notre désir était tendu vers, vers une attente euh, qui n'arrivait jamais, qui ne se concrétisait jamais. Euh, du coup, je voulais savoir si euh, l'art pouvait être un détour pour matérialiser l'infini ou euh, pas du tout. Est-ce que l'art est un détour pour, vous dites, matérialiser l'infini euh, On pourrait, je pense, dans un premier temps euh, euh, dire que l'art... Euh se rapporte au fini dans la mesure où euh, il va peut-être être, être euh, une production d'une œuvre finie euh, ou d'un événement euh, qui a fortiori est encore plus fini que l'œuvre dans sa dimension euh, euh, d'événement euh, fugace. Mais euh, ce qui, je pense, euh, euh, est caractéristique de l'art, c'est que précisément le ce, ce, ce qui est produit euh, ne se réduit pas à une fonctionnalité. Et donc dans la mesure où il n'y a pas d'adéquation entre un moyen et une fin, euh, on a affaire à quelque chose qui, euh, qui, transcende, euh, qui transcende sa propre réalité. Même s'il y a des fins de l'art, des fins militantes ou autres, on est, on est dans le domaine de l'art ou dans la mesure où on n'est pas dans le domaine de la pure efficience. Et si on n'est pas dans le domaine de la pure efficience, c'est qu'il y a une potentialité de, de sens, euh, peut-être infini, offert à une herméneutique euh, qui, justement, euh, fait précisément, euh, c'est un peu ce que je disais aussi, euh, euh, advenir l'infini dans le fini, enfin, typiquement. Enfin, il me semble... Euh, on pourrait répondre comme ça. Oui. Euh,
0: pour revenir sur le
1: sage et, et ses désirs, euh, donc la volonté du sage d'atteindre une sagesse qui l'amènerait au bonheur, enfin un bonheur de stabilité, euh, ne serait-ce euh, en fait un, une forme de désir euh, qui serait en fait contradictoire avec euh, sa volonté d'absence de désir Il me semble qu'on pourrait opposer d'une certaine façon le bonheur et le désir en disant que quand on est heureux, on ne désire Rien. Et donc, le bonheur met fin au désir. D'où la contradiction que vous soulevez. Le sage vise le bonheur euh, et il ne peut pas en même temps euh, valoriser le désir, si j'ai bien compris. Euh, mais ce qui me paraît assez capital, c'est qu'en fait, quand on est heureux, on ne désire rien. Mais il faut ajouter, on ne désire rien d'autre. C'est ça, la plénitude du bonheur. Je ne désire rien d'autre que ce que je vis. Mais ça ne veut pas dire que je ne désire pas ce que je vis au moment où je le vis. Et donc, le fait de le désirer, de le reconnaître comme désirable, c'est aussi ce qui va me, me permettre de le goûter et d'en voir les potentialités et peut-être de, de, de me percevoir qu'il y a des potentialités infinies dans cette réalité finie. Donc, de ce fait, c'est compatible.
0: Merci. Je reviens vers vous, à Caen pour la suite de vos questions.
1: Bonjour. Il y a un moment, vers la fin, où vous avez parlé de l'objectivité
0: et de la vérité. Et vous avez affirmé que, que la vérité n'était pas forcément objective. Et donc, on
1: poser la question en quoi la réalité et l'objectivité sont différentes et même est-ce qu'elles sont opposées euh, Merci bien. Alors, euh, je pense qu'on pourrait dire que l'objectivité et la réalité, j'ai distingué les deux. Euh, l'objectivité et on dire, la réalité, appréhender sous un point de vue euh, euh, analytique, sous un point de vue circonscrit. C'est-à-dire que euh, l'objectivité suppose de faire abstraction de ce qui n'est pas l'objet. Donc si on étudie euh, 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 le feu, je vous renvoie à un ouvrage de Bachelard, la psychanalyse du feu, si on étudie le feu, on ne peut pas l'étudier dans sa réalité concrète telle qu'il nous apparaît dans l'expérience immédiate, l'étude scientifique du feu va isoler, par exemple, euh, le phénomène de l'échange thermique ou va isoler le phénomène de la luminosité euh, ou d'autres phénomènes. Donc, je vais me donner un objet d'étude euh, qui est bien délimitée de tout objet interférent. Donc, si j'étudie euh, la chaleur, je ne vais pas étudier et en même temps la luminosité. Or, la réalité immédiate euh, nous est donnée dans notre perception qui, elle, ne distingue pas. Donc, il me semble qu'en fait, euh, l'objectivité ne peut pas épuiser la réalité puisque l'objectivité suppose un tri dans la réalité. La, la notion d'objet elle est corrélative de la notion de sujet. Ob, jectum, jeté devant, jeté devant le sujet. L'objet est euh, identifié par une certaine visée du sujet. Donc une même réalité, par exemple la, la montagne, je prends un exemple parmi d'autres, euh, peut faire l'objet d'une étude géologique, l'objet d'une étude entomologique, l'objet euh, d'une étude économique, l'objet d'une étude esthétique, etc., etc. Mais euh, ces différents modes d'apparaître, ils ne sont pas distincts les uns des autres dans la réalité en tant qu'elle nous est donnée à percevoir. Donc c'est en ce sens qu'on pourrait dire que l'objectivité, elle est légitime dans son ordre, mais euh, elle n'épuise en aucune façon la réalité. Et il y aurait une illusion à croire que la réalité se confond avec l'objectivité. Cette illusion, c'est justement la perte de la profondeur du monde, la perte d'un inépuisable avec lequel je suis en relation. Et on pourrait dire que c'est aussi la perte du sens poétique et artistique, c'est la perte d'un rapport contemplatif au monde. C'est la perte du monde lui-même, parce qu'en fait, on pourrait dire que la réalité du monde, elle, elle, elle est telle qu'elle est au-delà des points de vue fragmentaires, à que l'on peut isoler dans l'objectivité.
0: Merci. Avant de repasser encore à Caen, tout à l'heure, je me tourne vers les élèves ici présents. Est-ce qu'il y a une autre question Peut-être, M. Langevin Je ne
1: vais pas empiéter sur le temps de, aussi des élèves de, de Caen. Je vais poser cette question. En fait, Est-ce qu'on pourrait aussi envisager le, le désir, donc non pas comme un, finalement, le, le sujet qui viserait un objet, mais aussi dans le cas où... En quelque sorte, de la, la rencontre de deux désirs. Euh, un désir qui viserait un, un autre désir, en quelque sorte. Est-ce qu'il est, qu est possible de, de l'envisager euh, ainsi Est-ce que ça serait encore un désir sage Ou est-ce que c'est peut-être la, la seule forme de, de. Enfin, le seul moment où peut-être le, le désir rencontre la sagesse Ou si justement on peut, en quelque sorte, rencontrer un autre sujet à travers le désir Est-ce que. Voilà, je vais demander ce que tu en pensais. Oui, donc j'ai assez peu parlé en effet de, de l'intersubjectivité, mais euh, enfin, sauf euh, euh, sous le mode de l'apparition de l'infini dans le fini, euh, à travers euh, autrui irréductible à l'idée que j'en ai. Et, et donc on peut dire que précisément euh, le, le, le rapport à, à autrui euh, est ce par quoi... Euh, et euh, c'est pour ça que je disais que l'amour a un statut privilégié dans, le, dans la, la question du désir, puisque euh, c'est précisément dans le rapport à autrui que je peux comprendre peut-être de manière excellente ce que signifie l'infini dans le fini. Et donc c'est là que euh, l'objet, euh, qui est en même temps un sujet, euh, est irréductible euh, à l'objectivité irréductible aussi euh, au fini et au jugement tautologique. Donc c'est pour ça qu'il euh, est sûr qu'on ne peut pas vraiment comprendre... Euh, la sagesse du désir en, en isolant le désir de la relation intersubjective c'est certain oui.
0: peut-être un mot je ne sais pas si c'est redondant ou pas le désir d'immortalité euh, vous le voyez comment cher Frédéric est-ce que c'est une contradiction dans le terme ou est-ce que c'est une espèce d'équilibre entre l'humain et Monsieur je ne sais pas comment formuler. Oui,
1: euh, euh, désir d'immortalité. Euh, je pense que la, la sagesse du désir, telle que je l'ai appréhendé, euh, c'est que consiste qu dans le fait que le, le, le désir, au lieu de nous reporter indéfiniment vers un, un au-delà inaccessible, le désir peut nous ouvrir justement à, à comprendre que euh, euh, les dieux sont partout, nous ouvrir à comprendre qu'il y a une profondeur dans le réel, qui ne s'épuise pas par mon rapport au réel. Et donc, si le désir d'immortalité, il, il consiste justement à, à désirer euh, être euh, plus euh, autre, ailleurs, dans une sorte d'absence euh, irréelle, euh, se donner ce qu'on n'a pas et ce qu'on ne pourrait pas avoir, en fait, euh, il n'est pas sage du tout. Et euh, il, euh, il, nous, il nous sépare justement de ce qui est la, la vie, effectivement. Bon. Mais peut-être que le désir d'immortalité, c'est peut-être une sorte d'intuition que euh, si je suis capable de saisir l'infini dans le fini, euh, je ne suis pas une chose parmi les choses. Et peut-être que euh, l'idée euh, d'immortalité n'est pas absurde. Mais il faut dire que l'immortalité, elle, elle se joue déjà maintenant. Vous vivrez comme des dieux parmi les hommes. Être immortel, c'est euh, ne pas être touché par la mort. À partir du moment où je vis sagement, je ne suis pas touché par la mort puisque j'intensifie le présent. Merci. Merci à vous
0: tous, chers élèves, pour votre écoute, votre participation. Merci aux élèves de Merci. Benjamin Audra-Augot, lycée jean à encore Et bien entendu, nous remercions tous. Monsieur Lopi.
1: Merci à vous.
0: Je vous informe que la semaine prochaine, à la même heure, nous, nous diffuserons un programme proposé par le lycée français de Jakarta sur la question « L'amour est-il plus important que tout ?» Un sujet vraiment d'actualité euh, en Indonésie, mais qui a une portée philosophique fondamentale. Si vous souhaitez vous joindre à nous sur notre plateforme ou au présentiel ici à Sèvres, vous serez tous les bienvenus pour échanger, après un cours de philosophie, où, sur ces questions qui angoissent euh, beaucoup de jeunes qui défilent parfois par milliers, si ce n'est par millions, dans leur pays, euh, là-bas. Bonne journée et à la semaine prochaine, si vous voulez bien, pour une nouvelle aventure philosophique. The first one is 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 the first one is
1: the first one is 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 the first
0: one is the first 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 is the